0: опускать руки, не ждать, а действовать. Под таким девизом живут предприниматели, которые принимают вызов чрезвычайной ситуации и ищут новые возможности для своего бизнеса. Есть и те, кто, оставшись без работы, начинает собственное дело. Какие ниши на рынке они для себя находят и какие перспективы видят для своих начинаний? Об этом в сегодняшней программе. Неспособность повлиять на экономическую ситуацию, в которой оказался весь мир, неясность перспектив бизнеса, по которому ударил корона-кризис, поставили предпринимателей перед выбором – ничего не делать, подсчитывая убытки, или перестраиваться, предлагая новые товары и услуги, на которые сейчас есть спрос. Им как никогда сейчас нужны консультации, вот только не у всех есть чем заплатить за профессиональный совет». Консультанты переключились на вебинары. Один из них по удаленному и антикризисному управлению для латвийских предпринимателей на этой неделе проводил Павел Сива-Железов из Москвы, генеральный директор консалтинговой компании «Второй пилот», автор книги «Мягкий босс. Жесткий босс». Накануне я связалась с ним, чтобы узнать, как деловые люди меняют не только формат – переходя на удаленку или уходя в онлайн, но и содержание, вид и даже сферу деятельности, чтобы не пойти на дно, а выплыть. Есть ситуации, из которых, конечно, людям выплыть тяжело. Например,
2: те, у кого фитнесы, или рестораны. Они в основном тоже, конечно, не бездействуют, но все-таки надо понимать, когда огромные вложения, сделаны, и предприниматель к ним очень жестко привязан, то ему не так легко перестроиться, бросить это дело. Поэтому рестораны все переходят на доставку. Очень интересный опыт здесь был, когда стали делать такие мастер-классы от шеф-повара, учить готовить дома ресторанные блюда, и продавать уже полуфабрикаты для приготовления этих блюд своим подписчикам. То есть вот это, наверное, самое оригинальное то, что рестораны делали. Фитнесы, самое интересное решение, то что они стали сдавать тренажеры в аренду своим vip клиентам кто обеспеченная аудитория, то есть они все это оплатили доставку, сборку и, соответственно, аренду. Это из тех, кто привязанный сильно к своим инвестициям и то как-то выкрутились. Но остальные были те, у кого бизнесы и так были на грани, и, например, это были торговые точки в торговых центрах у которых не было никакой клиентской базы там например продажи каких-то аксессуаров для мобильных телефонов игрушек и сейчас понимаю что проходимость даже после того, как все это закончится, проходимость будет невысокая, то я знаю несколько предпринимателей, они просто оставили эти бизнесы, и сейчас они сэкономленные деньги, то есть они могли бы там свою заначку тратить на держание этого бизнеса, но нет, они ее тратят на поиск новых ниш, то есть у них есть разные новые идеи, вот они их сейчас пробуют, тестируют, смотрят, что пойдет. Есть те предприниматели, которые, у них бизнес заморозился сейчас в связи с этими событиями, там, например, экспорт чего-то, импорт. Ну, то есть есть бизнесы, которые просто встали и предприниматели организовали там, пошивы масок, производство антисептиков, вот даже наш Фаберлик известный компания по производству косметики производить антисептики. То есть есть те, кто временно, так скажем, переквалифицировался на то, что вот сейчас является актуальным. Ну и остальная часть — это те, кто был в офлайне и сейчас они понимают, что надо как-то пережить эти времена, они очень быстро, например, у нас есть, с кем мы работаем, как консалтинговая компания, помогаем сделать онлайн-магазин для цветов, для сантехники, то есть это все очень быстро можно сделать. Особенно, если есть клиентская база какая-то. Очень быстро ее повести снять видео, дать рекламу, скидать по близлежащим домам, листовки развесить и, в общем-то, всех зазвать. То есть такая модель от 2 называется онлайн-то Offline. Ну вот, основные спектры вот такие, того, что делают сейчас предприниматели, как выкручиваются из этой ситуации всей.
0: Тяжело найти новую нишу в бизнесе?
2: Дело в том, что ниша-то есть. Онлайн-обучение сейчас очень активно будет развиваться. Помощь бизнесу в переводе на вот эти цифровые рельсы, в медицине довольно много всего интересного. Но другое дело, что не каждый предприниматель может пойти в любую нишу. Дело в том, что если вы в этой нише никак имеете экспертизы, никакой... Есть такое понятие, в бизнесе нужно иметь unfair advantage, то есть такое несправедливое преимущество. То есть, если ты в этой теме уже там 10 лет находишься, например, да, ты знаешь всех, ты знаешь подводные камни какие-то, да, то у тебя априори есть преимущество перед тем, кто первый день сюда пришел. Поэтому не так легко, как бы, вот взять какую-то нишу, там, интернет-магазинов. Если человек никогда не вел такой бизнес, то он прожжет очень много там денег, времени, чтобы понять, как это все устроено. Поэтому, в принципе, ниши много свободных, но не всем они по зубам.
0: Смекнув, что сейчас велик спрос на защитные маски, многие бросились их изготавливать. Для кого-то это только временное занятие. Но есть те, кто видит этот бизнес перспективным и после окончания чрезвычайной ситуации. Артур Жиприс быстро сориентировался, как спасти свое инженерное предприятие, оставшееся без клиентов, и уже экспортирует свои маски-щитки из орг стекла.
3: У меня компания инженерная, и коронавирус он прям добил некоторых заказчиков. Кто-то ушел в карантин, а кто-то приостановил любые вложения до момента, пока ситуация с чрезвычайным положением решится. Ко мне пришел мой товарищ Партнер И предложил разработать маски Shields, Что мы собственно и сделали И пока что занимаемся этим достаточно плотно И улучшаем свою продукцию есть сейчас два продукта Это комфорт Line и медлайн То есть медицинская линия и комфортная линия У обоих масок стекла Из 0,7 мм полимерного стекла Или оргстекла Кому как удобнее называть И есть козырек Но в принципе это достаточно большое плотное стекло. Козырек в зависимости от версии, пенопластовый или поролоновый, и накладочки там сменные и несменные, в зависимости от версии. Ну и естественно рекламная площадь э, спереди. У маски
0: а что там можно рекламировать?
3: Все что угодно можно, например, у нас есть стандартные наклейки Евроды у метро и станции, но клиенты могут заказывать, например, в Сталин мы недавно отправляли для косметологов название бренда косметики, с которым они работают, может быть, название компании, а может быть, например, какая-нибудь акция Макдональда там «покупай два комплекта, третий в подарок. Может быть, какой-то прикол, если клиент хочет. Недавно в Америку вот отправили в ювелирный магазин с их логотипом.
0: Вы уже вышли на экспорт.
3: Да, конечно.
0: Как давно вы начали это производство, сразу же недели назад. и сразу же стали Мы... экспортировать?
3: Ну, почти что. Мы четыре недели назад созвонились с товарищем, с которым давно не виделись, в понедельник встретились, и в субботу мы уже наладили производство первых экземпляров. Ну, то есть, в принципе, прототипы, разработка и внедрение, скажем так, в производство у нас заняло примерно шесть дней. Дальше еще в процессе дорабатывали моменты качества, но через еще две недели, да, то есть через три недели после зарождения идеи мы уже первые экземпляры отправили в Америку.
0: Но это не медицинские маски.
3: Это не дыхательные маски.
0: Это как защитные ну, щитки.
3: Да, да, так точно, это щитки.
0: Но их могут использовать в медицине?
3: Мы считаем, что их можно использовать, но это уже зависит, наверное, больше от глав врача. Но для этого все сделано, чтобы их можно было использовать в медицине.
0: Но у вас была уже техническая база, был какой-то цех... Где да. можно было это делать? не нужно было покупать дополнительное оборудование
3: Кое-что нужно было нужно материалы. Было, да, купить это все пришлось делать в ударные сроки. То есть мы, в принципе, практически пару часов спали и опять шли на работу. То есть так как обе команды работали. Команда моего товарища, я со своей командой. То есть ну практически день не ночь для того, чтобы в такие темпы поставить производство на поток.
0: Сколько человек вовлечено сейчас в этот бизнес?
3: Но, честно говоря, я даже не знаю, сколько сейчас мы привлекли агентов на продажу, на маркетинг, потому что там еще есть еще подрядчики, которые работают. Это не только наши наемные рабочие. Но я не ошибусь, если я скажу минимум 10. Реально, я думаю, человек 15-20 работает на это. Это те люди,
0: которые не лишились работы в это сложное время.
3: Есть даже такие, которые приобрели работу в это сложное время. Троих человек мы, например, взяли на работу. А остальные конструктора, например, остались. Всю свою команду, которая на сегодняшний момент у меня была, когда мы начали разговор об этом, то есть Она осталась в размере семи человек. У Мартинша у коллеги моего партнера у него не могу точно сказать, кто где, потому что у него еще параллельно несколько проектов идет, но насколько я знаю, тоже пока никто не уволен.
0: А каковы перспективы этого направления в бизнесе?
3: Если сначала мы предполагали, что это будет волна, то сейчас мы видим перспективы развития в будущем. То есть мы продукт развиваем таким образом, чтобы он был используемым не только в качестве защиты от вирусов, а уже на сегодняшний момент, например, мы знаем, что это персональное средство защиты, которое можно использовать на производствах, где есть какие-то грязи, какие-то брызги, например, там лесопилки, где могут опилки в глаза попасть и так далее.
0: Какова у вас так, мощность производственная? Сколько масок в день вы производите?
3: На сегодняшний день мы можем производить, работая в одну смену там, в районе 4-5 сотен, но все зависит от заказа. То есть если у нас есть большой заказ, то в принципе мы можем производить несколько тысяч масок в день.
0: Бизнесмен Максим Расименок, владелец компании Mix Max, наладил производство оригинальных нескучных защитных масок – И буквально на этой неделе запустил их в продажу.
1: До того, как наступили вот эти вот интересные времена, назовем их времена изменений, времена перемен, мы занимались классической визуальной рекламой. То есть мы производили вывески, делали флаги. Клеили различные витрины, обклеивали автотранспорт, служебный, коммерческий. С наступлением коронавируса наша отрасль, или вообще индустрия, просела практически к нулю, потому что никто ничего больше не рекламирует, люди стали придерживать деньги. Наверняка из-за того, что просто сейчас это и необходимо, еще один такой большой глобальный государственный тренд, который называется «Сиди дома», повлиял на весь ритейл. То есть мы люди, которые занимаются визуальной рекламой, пока не удел. Мы также оформляли различные публичные мероприятия, выставки, конференции, фестивали. Все это тоже сейчас сведено к нулю. Мы посидели, подумали, у нас есть хорошая техническая база, мы сами печатаем, мы сами монтируем, мы сами шьем. У нас хороший цех, швей с опытом. И мы разработали свой такой интересный, уникальный, наверное, продукт. Это защитные лицевые маски с печатью, то есть индивидуальные. Это не медицинская маска, которую сейчас все ищут и которые в интернете пытаются спекулировать. Это маска скажем, с таким посылом, что она защищает от нечистых рук, от пыли, от, от естественного прикосновения к носу, к лицу. Плюс мы это сделали с юмором, с интересным позитивом. Много дизайнов, детские размеры, семейные варианты. То есть то, что поможет нам этот вот коронавирус победить быстрее.
0: То есть это маски из ткани?
1: Это маски из специального материала. Неопрен, который пропускает воздух, дышит но при этом забирает в себя все частицы, вот, эти мы их попробовали протестировали протестировали не в лабораториях, а протестировали такими способами, которые, допустим, в интернете для тестирования масок доступны. Ну, плюс мы не решили на хайпе того, что сейчас все хотят масками торговать. Мы сделали свой бренд новый, называется он «Маско ЛВ». Мы проанализировали ситуацию, что на самом деле такой продукт, как маска в Латвии в отдельную категорию никем не был выведен до этого. Можно поискать, найдете карнавальную маску, можно найти маску для сварщика, маску для дайвера, но никто не занимался так целенаправленно маской. Поэтому мы решили производить спортивные маски. Это для тех, кто занимается активными видами спорта зимой, летом, бегает в холодную погоду. Это маски для сна. Если вам не спится или вы хотите сделать кому-то подарок, мы это тоже можем все производить. Все это объединили на одной странице и запустили понедельник, 20 числа.
0: А что на них изображено? Вот какую печать вы ставите? Что там смешного?
1: А, абсолютно любую. Мы уже выложили в интернет в общий доступ порядка 80 дизайнов и еще порядка 100 различных дизайнов на подходе. То есть это могут быть интересные призывы, это могут быть улыбки, усы, смешные рожицы, я не знаю, нижняя часть лица знаменитостей, такие идеи есть. Хотите индивидуальную надпись, хотите какую-то картинку, которая вам нравится, бабочки, цветы, поле, море, все что угодно. Это больше вариант, который, скажем так, не вгоняет человека в тоску, а наоборот увеличивает позитив Мы адаптируем, подгоняем, есть несколько типов размеров, то есть SML для разных лиц Все маски регулируются, все маски многоразового использования, то есть их можно стирать, гладить, отпаривать При этом рисунок не сходит, она не усаживается Поэтому она многоразовая действительно такая лицевая маска. Возможно, это как тренд, потому что в азиатских странах очень много людей и до различных эпидемий, пандемий ходили в масках. Может, это связано с экологией, но такой у них менталитет.
0: А вы планируете экспортировать свой товар?
1: Конечно, потому что уже вчера у меня после того, как мы опубликовали на Фейсбуке несколько знакомых из Италии увидели это. Сразу проявили интерес, попросили прислать предложение. Англичане, английские наши партнеры, тоже это увидели. Но идея не новая. Мы ее просто Просто оккультурили, сформировали и выложили как готовый бизнес-продукт. Если будут хорошие предложения, мы, конечно, готовы идти на экспорт и тиражировать, и масштабировать свой бизнес в любых странах.
0: И в Китае готовы? Или масштабы Ну, производства не те?
1: Наверное, не те. Мы все-таки больше ротеем за качество, потому что каждую маску проверяем, тестируем, она так с любовью сделана. У нас все-таки больше кастом-продукт, когда мне говорят, а можете сделать 100 тысяч масок? Сложно, долго будет, потому что каждая маска, ну, она так рождается у нас пока, пока у нас не такое массовое производство. Честно скажу, пока мы дошли до окончательного варианта вот этого дизайна маски или формы маски, мы сшили порядка 20 различных вариантов. Адаптировали, подгоняли, меняли ремешки, тестировали материалы, отказывались, меняли форму. За всем этим, скажем так, менялись уже подготовленные дизайны. То есть труд проделан огромный для того, чтобы просто запустить и сделать вот маску. Вы сказали «хочу», завтра вы ее получите в Пакамате умню При этом она не будет на складе, она будет произведена специально для вас.
0: И этим вы спасли свой бизнес?
1: Этим я скажу, что финансово, может быть, я его еще не спас, потому что отдачу мы не получили, но знаете, что самое главное я в этот момент увидел? Это огонек в глазах моих сотрудников. Представьте паническую ситуацию, которая сейчас ну, на рынке существует. Люди переживают это все совместно. Понятно, сложно все трудно всем, но здесь мы загорелись идеей, мы вложили в это дело время, ресурс, понимание, знания. Я очень благодарен шее которая давала очень много подсказок, как это все нужно сделать. Поэтому все проявили большой интерес. Э, это коллективная победа, скажем так, благодаря которой у нас сохраняется коллектив. Времена пройдут эти тяжелые, сложные, но коллеги-то останутся. и Коллеги уже смотрят в будущее, они уже видят перспективы во всем этом.
0: То есть это Никое не временный образ, продукт, так скажем.
1: Нет, я еще раз повторю, мы не хотим на хайпе вот этого вот или на повышенном спросе к маскам, защитным каким-то средствам, экранам, позиционировать. Мы сделали продукт, который долговременный и который, скажем так, сгенерировался благодаря вот ситуации, которая в мире существует. Так бы мы, наверное, и занимались бы своей визуальной рекламой, делали бы флаги, который в обычное время очень пользуется спросом. Но мы сделали продукт совершенно новый, отдельную линейку, отдельно работающий сайт со всеми платежными системами, доставками. На это бы не хватало времени, скажем так. Плюс опять стали делать продукты, которые ну, с нами никак не связаны. Те же самые подарочные маски для сна. Кто не спит, кто путешествовать собирается. Путешествия вернутся. Мы все надеемся, что они вернутся. Поэтому будете куда-то ехать, будете куда-то лететь, наденете красивую маску, поспите, передохнете, отдадите глазам отдохнуть пару часов, и уже будет лучше. Причем там у нас идей еще больше с различными фильтрами, с различными вкладышами для того, чтобы глаза отдыхали от компьютера. Это, это все нужно. Мы начали углубляться в ту тему, в которой, скажем так, раньше даже не ориентировали. Поэтому уверен, что мы станем таким очень интересным игроком вот в поле масса.
2: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
0: Еще один тренд – доставка продуктов и еды на дом. Эту нишу рассматривают для себя многие, у кого есть транспорт и кто связан с общепитом. Рестораны, отдельные повара и даже бармены предлагают доставить готовую еду на дом. Не отстают и повара детсадов, а точнее частного детского сада «Мазулайтис Ру» – «Крошка Ру», имеющего филиалы в Задвинье и Марупе. Сейчас они работают в дежурном режиме. Детей мало, но кормить их нужно. Чтобы свести концы с концами, владелеца садика, Лайне Лигере стендревица, решила организовать доставку детсадовских обедов всем желающим.
4: Мы с поварами вместе разговаривали, что делать и как решить проблему. У нас есть машина, которую мы везем на второй филиал и еду. И вот тогда вот повара решили, что они могут тогда и возить. Другим.
0: Сколько времени вы уже предлагаете эту услугу и каков отзыв? меня ну,
4: где-то в конце марта начали. Мы вот когда 12-го закрыли, все, там неделю подумали, потом решили и начали.
0: Заказы есть?
4: Есть. Мало, но есть. Это больше, чем ничего, конечно.
0: Но это позволяет хоть что-то заработать? Или вы сейчас в убыток работаете?
4: Заработать нет. Мы в убыток работаем в любом варианте. Но если мы привыкли обычно готовить на 260 детей, то сейчас с заказами вместе где-то ну сто порций у нас получается, но не больше.
0: И вы не сократили поваров? Они продолжают работать и получать зарплату?
4: Потому что группа дежурная и группа в детском саду есть. Мало деток, конечно, но им так кушать тоже надо. И так что нам все равно приходится поворот держать, чтобы деток кормить. Тогда хотя бы есть еще возможность немножко дозаработать, чтобы хватить до зарплаты.
0: Может быть, люди просто об этом не знают, о такой возможности. Как вы об этом рассказываете?
4: Ну, мы используем сейчас Facebook, Instagram. И вот клиенты по своим каналам дают информацию.
0: Может быть, это и семьи, чьи дети пока временно не ходят в детский сад, поддерживают таким образом свой садик?
4: Довольно много наших клиентов, которые дома сидят. что Одному школа, другому детский сад, еще три-четыре вот, детки да, по разным возрастам, то маме уже и самим работу нужно надо делать, и тогда вот, они тоже заказывают, наверное, чтобы хотя бы семья поела, и мамам не надо еще успеть обед сделать всем.
0: Ну это комплексный обед, да, то, что вы предлагаете?
4: Да, — Да, Там супчик, второе и десертик. Как в комитетском саду был бы обед и полдник.
0: — И да. привозите вы это в течение какого времени?
4: — Ну вот как повара ставят график, они ведут в один филиал, и сразу тогда у нас все эти термосумки есть уже, так что мы ввозим другой филиал свой тоже, да, и машина есть рабочая. И вот они тогда делают маршрут и по маршруту тогда едут, смотрят, как заказы идут. Но ну, там в течение часа обычно. Но,
0: Но заказ нужно заказ сделать накануне. Мы не берем
4: заказ, чтобы вот заказали сегодня на сегодня. И чтобы сегодня получить, вчера нужно было заказать. Когда повара готовят, и все ставят одноразовым этим, и опокоимым, запаковываем. Ведь каждой семья кому надо, и тогда по адресам проводимся. Uh-huh. Если надо, то они едут второй круг, теплый, чтобы все было.
0: Экономист Валерия еще совсем недавно работала менеджером по рекрутингу, но сейчас официально безработная. Это время она решила использовать с толком и начать свой бизнес. Вспомнила про свое незаконченное психологическое образование и давнюю нереализованную идею. Так родилась школа осознанного знакомства.
5: Занималась обычной офисной работой. На данный момент я лишилась вообще возможности работать, потому что компания пока не нуждается в этих услугах. Но я думаю, что есть большая вероятность, что я продолжу именно то, что я сейчас начала. Возможно, я уже не вернусь где я была, потому что мне это интересно. У меня как раз сейчас есть то время, чтобы понять, насколько людям это, в принципе, интересно, и донести до них вот эту вот основную мысль осознанного знакомства. Просто я считаю, что очень важно именно к знакомству подойти осознанно. Практика частично моя личная, моих знакомых, моего окружения показывает, что люди как-то вот пускают этот момент на самотек, решают, что пусть мне помогут кто угодно, высшие силы, подруги, мамы, папы кто-то поможет да и как-то этот вопрос решится и поэтому мы не подходим к нему серьезно на самом деле надо подойти серьезно и вот такая вот идея возникла донести до людей как же правильно знакомиться где это делать когда начинать знакомство очень важный вопрос безопасности при знакомстве особенно если это через интернет знакомство
0: а как в какой форме вы будете эту учебу предлагать
5: Для начала я хочу донести эту информацию, получить какой-то отклик, затем это могут быть вебинары, это могут быть частные консультации, то есть такие вот плановые занятия, как они происходят в школе, может быть для кого-то нужно будет какая-то только конкретная тема, может быть кто-то пройдет целый цикл, Этих тем вот таким образом, то есть в рамках карантина это вполне осуществимо. Люди многие находятся до дома, и всевозможные платформы, и Skype, и зум, многие другие, они позволяют это сейчас осуществлять, так что в этом отношении совершенно нет проблема.
0: То есть правильно ли я понимаю, что вы будете консультировать людей, как правильно знакомиться, как подыскать себе пару и не стать жертвой мошенников или собственных фантазий?
5: Да, именно это и будет происходить. Единственное, прежде чем начать консультировать, я все-таки хочу посмотреть, какой будет отклик, потому что, я понимаю, сейчас люди немножко отвлечены. На первый план все-таки выходит проблема, связанная и со здоровьем, и с потерей работы, и, может быть, сложно им сейчас абстрагироваться от всего этого и подумать все-таки о том, что жизнь продолжается и надо создавать теми, надо знакомиться. Как это все будет происходить, трудно сказать, но во всяком случае я завела страничку на Фейсбуке, и люди подписываются на мою страничку, они читают материал, начинаются какие-то комментарии на эту тему. То есть что-то уже начинает происходить.
0: Страничка школы осознанного знакомства».
5: Да, именно так, да.
0: А такой уже есть опыт в мире? Вы где-то уже видели такие школы?
5: Конечно, такой опыт есть. Это очень большая развитая практика в европейских странах и в Америке. Единственное, что сразу уговорюсь, мы не путаем два вида коучинга. Вот то, что я предлагаю, это консультации по знакомствам. То есть людям помогают пройти этот путь самостоятельно, но при помощи консультанта то сделать все правильно и минимизировать время, свою энергию, главный вопрос безопасности. Это не сваха, то есть жениха или невесту никто за ручку не приведет. Да, просто вам помогут сделать это оптимальным образом и, главное, безопасно. Потому что на самом деле в сети очень много мошенников, и финансовых мошенников, и просто людей психически нездоровых. И это очень серьезный вопрос. Об этом надо очень много говорить, чтобы люди не попадались на это все. Нам так хочется счастья, что мы готовы верить даже этим мошенникам. И я считаю, что в этом отношении какая-то моя, может быть, более высокая миссия – предостеречь людей, да, и помочь им познакомиться и сделать это абсолютно безопасно. И что меня все поддерживает это то что я смотрю статистику мировых сайтов знакомств и на всех сайтах идет всплеск причем всплеск активности касающиеся пользователей которые были зарегистрированы но скажем не, не были очень активными и сейчас они активизировались и в том числе и новая регистрация то есть людям ну может быть стало скучно может быть у кого-то появилось время для этих знакомств люди активизировались я думаю что будет хороший результат Совместные.
0: Ну а коучем вы себя можете назвать в таком случае?
5: Я бы не хотела, потому что коуч сейчас такое неоднозначное понятие. Есть такие шутки, что только ленивый не называет себя коучем. Да я ни в коем случае не хочу принизить достоинство. Вопрос, не потеряла ли это слово еще веру? то есть когда люди слышат коуч, а, говорят, ну понятно, очередной коуч, да? поэтому нет, консультант по знакомствам, который просто помогает начать даже, я бы сказала, немножко раньше, то есть вообще определиться, готов ли ты к этим знакомствам, нужны ли они тебе сейчас, потому что иногда люди до конца даже не понимают, готовы ли они, надо ли им, это пережили ли они прошлые отношения, успокоилось ли у них там все, не кипит ли страсть внутри и это новое знакомство будет скорее как месть предыдущему партнеру. То есть начать вот с этого этапа разобраться, успокоиться, гармонизироваться. И тогда уже с абсолютно открытым сердцем, душой, здравым смыслом, с осознанностью подходить к новому знакомству и не совершать ошибок, которых много и которые можно предотвратить, если рядом есть человек, который тебе поможет.
0: А почему именно да. вот эта тема вас привлекла? У вас какой-то личный опыт есть? Вы тоже хотите им поделиться, чтобы да, предостеречь да, людей?
5: Да, у меня есть личный опыт, в конечном счете счастливый, между двумя браками у меня был перерыв четыре года, и и я прошла эту школу осознанного знакомства на своей шкуре, можно сказать. И все те моменты, которые сейчас я хочу донести до людей, это все то, что стало моей болью, моим опытом. Не фатальным, к счастью, но я понимаю, что мне просто в каких-то моментах очень повезло. И я считаю, что надо этим делиться. Вот те люди, которые через это проходят, получают этот опыт уникальный и этим надо делиться и надо объединяться поэтому может быть это будет с одной стороны да школа но с другой стороны я хочу еще объединить тех людей которые имеют тоже этот опыт и могут поделиться какими-то практическими знаниями потому что теории много если вы зайдете в интернет почитайте как знакомиться с кем знакомиться что делать что не делать очень много теории но есть такие моменты которые если ты не Прошел через сам ты даже до конца не понимаешь, насколько это все важно и серьезно. И в конечном счете, да, я познакомился с твоим вторым мужем в интернете. И у нас уже 12 лет брака, растет ребенок. Когда я познакомилась, и через все это прошла, я подумала, что надо либо книгу писать, либо какую-то школу создавать. Но так как обстоятельства были жизненные, такие, что я была занята созданием семьи, развитием семьи, рождением ребенка, просто не хватало на это время. И сейчас наступил тот момент, когда я, наверное, уже могу это все делать. Ну, и вот так совпали обстоятельства, что жизнь подталкивает, дает вот этот пинок. Карантин, коронавирус, я решила, может быть, это шанс попробовать, начать то, о чем я давно думала.
0: Я попросила бизнес-консультанта Павла Сива-Железова из Москвы сравнить этот корона-кризис с кризисом 2009 года, чтобы понять, как нужно действовать предпринимателям и оставшимся без работы, но думающим начать свой бизнес. А можете провести параллели с кризисом десятилетней давности?
2: С одной стороны... Общее то, что замер спрос, и нужно, конечно, сокращать затраты обязательно сейчас и не ждать, что это прям так вот быстро восстановится. То есть не нужно относиться к этому как к какому-то временному явлению, лучше, как у нас говорят, перебдить, чем не недобзить. То есть это не стоит недооценивать, так же, как в тот кризис. Но все-таки разница есть, потому что в тот кризис, когда мы вышли, то ничего не поменялось, по большому счету. В мире все осталось так же, а сейчас мир сильно поменяется в плане того, что даже с ослаблением всех этих карантинных мер они будут ослаблены, но в ресторанах, например, будет дистанция там, полтора метра, да? в кинотеатрах будет дистанция... Люди будут в масках ходить там по торговым центрам, пока все, так скажем, либо не переболеют, либо прививку не получат. То есть есть тенденция к тому, что придя в торговый центр, вы не будете испытывать больше праздника. И не все вот эти торговые точки выживут, не все вернутся в торговые центры. То есть кто вот вчера бизнес придумал и пошел в торговый центр, то им будет очень тяжело. А сетевая Розница, конечно, будет себя чуть получше чувствовать, бренды, но все равно не все вернутся в торговые центры, многие останутся в онлайне, и как следствие, придя в торговый центр, вы увидите половину пустых просто вот этих отделов, не найдете то, что хотели, и придете и в онлайне купите. И, соответственно, вы научитесь, все научатся потреблять в онлайне и привыкнут к этому не потому, что это вот так очень удобно, и мы так любим прям в онлайне потреблять. Это неудобно, это хуже получается, то есть там нужно за доставку платить, нужно ждать, нельзя потрогать, пощупать сразу. То есть минусы есть, но вот сама ситуация, она нас, в общем, вынудит научиться это делать, потому что будет нерентабельно вставать в эти торговые центры. И как следствие изменится вот эта модель потребления. Это вот во-первых. Во-вторых, Конечно, очень много сейчас компаний на удаленку перешло. И мы, помогая компаниям переходить на удаленку, обучая удаленному управлению, мы видим, что когда люди это освоили, то предприниматель больше назад возвращаться не хочет. То есть он говорит, а зачем мне тратить там, ну если в евро это посчитать, то, например, это где-то будет там от 15 тысяч евро в год до 15 тысяч евро в месяц вот если это маленькая или средняя компания, она тратит на офис и все сопутствующие офису расходы. И предприниматель говорит, ну это не маленькие деньги, зачем мне их тратить? Поэтому, соответственно, и офисные центры, просто продают торговые центры и... Компании, которые не вернутся с удаленки, хотя сотрудники очень хотят вернуться с удаленки. Им прям плохо дома. (свят) Многие говорят, мы готовы даже скинуться на офис сами, потому что не всем это легко дается, работа из дома. Но, тем не менее, в каждой отрасли будут такие компании, которые останутся на удаленке и будут иметь вот этот запас денег. Они будут создавать маркетинговую активность повышенную. Они могут на эту сумму там и какие-то скидки, может быть, давать, либо лучших сотрудников привлекать. В общем-то, передел произойдет, то есть те компании, которые освоят вот эти инструменты удаленного управления, сэкономят деньги, они получат, безусловно, преимущество. То есть, иными словами, мир уже не будет таким, не то чтобы прям полностью, но немного поменяется. И поэтому сейчас компаниям нужно не просто сокращать расходы, а нужно еще и перестраивать свои бизнес-модели обязательно пересматривать их вот с учетом будущих реалий.
0: Карьерный бизнес-консультант Йолан Топреде сама себе работодатель. Ее микропредприятие тоже переживает сейчас не лучшие времена. Но она не позволяет себе раскисать и другим не советует.
6: Я смотрю, что делают люди. А что ты тебе все отменилось, ну тогда пиши заяву с Балсенем чтобы они тебе по Но я считаю, это ненормально. Мы каждый должны на себя брать ответственность про свою жизнь и к этому государству тем более. Это наш дом. Тут растут наши дети, тут будут расти наши внуки, и мы не можем просто поднять руки и сказать, все, помогите, меня поддерживайте, что я такой бедненький и больше не могу работать. У меня есть две руки, Две ноги, голова, я могу Я делаю все возможное, чтобы перестроиться Это требует очень много времени Это требует учиться новые вещи Я уже так в жизни много училась и, И не переставала и до этого, но еще новые вещи. Спать некогда, но я делаю. Я не поднимаю руки и не сдаюсь. Не говорю, государство содержите меня. Все плохо. Ну да, ну сложно, но я продолжаю двигаться вперед. И я вижу, что некоторые мои знакомые, коллеги, похожие на меня делают то же самое, что я. Но некоторые подняли ручки, уже сдались. И я говорю про консультантов, про коучек, те, которые другим помогают, если такие сдаются, я это вижу как очень плохой знак. Потому что если они не видят возможности и не способны припосабливаться и что-то менять, как можете представить э, обыкновенные работники. Это будет время, когда очень многие компании просто пойдут на дно. Почему? Я э, в своей жизни очень много работала с разными предприятиями. И я всегда очень вникаю в том, как они работают и что там происходит. И те предприниматели, которые живут одним днем, или еще хуже вчерашним днем, они пойдут в одно, если не перестроятся. А те, которые уже работали, думая, пять шагов. Все выживут и расцветет. Любое предпринимательство, она не прямая линия, она всегда начинается с ноля и тогда она растет вверх. Это зависит от того, насколько человек или группа людей вкладывает, но она не может просто расти. Есть точки, где это остановится, и это не все пойдет вниз. Вопрос насколько пойдет вниз? Может быть, даже до нуля опять или в минусы. И только те, которые выдерживают вот эту линию, они резко поднимаются вверх. Я бы хотела сравнить этот момент э, с 90-ми, началом 90-х. Помните? Тогда тоже мы не понимали, что будет, как будет. При этом это было еще намного хуже, как сейчас, ну, если так сравнить. Э, сравнить эти перемены. Они были очень глобальные и такие непонятные никому.
0: Да, и И люди с дипломами о высшем образовании становились челноками, торговали на рынке.
6: Да, да, но те люди, которые в тот момент набрались смелости начать, например, новый бизнес, совсем что-то новое, посмотрите, где они сейчас. Они достигли очень многого. И этот момент я тоже считаю такое, что при этом не просто бизнес создать, там, купи-продай, например, но это не о таком бизнесе я говорю, но если посмотреть пять шагов вперед, постараться узбуртай, как это будет, какие изменения и предвидеть, что будет потребно через некоторое время и начать это делать сейчас, они не только выживут, они заживут
0: Пусть это время перемен станет для вас временем новых возможностей. С домашним приветом, Оксана Донич. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.